0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Dans l'esprit de la Pentecôte, l'Église, les catholiques, se ressource pour reprendre des forces dans un monde qui tend à perdre ses marques, sa boussole à ne plus très bien savoir qui croire, ni que croire, ni vers quel saint se tourner. Alors je vous propose d'entendre une voix médiatique de l'Église en France qui a su attirer un certain public par sa présence sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, un petit peu moins maintenant, mais... Qui compte toujours dans le paysage médiatique français, c'est le père Pierre-Hervé Grosjean. Il est prêtre du diocèse de Versailles. Il a cofondé le Padréblog que vous avez peut-être suivi en particulier pendant la pandémie parce que le Padréblog offrait une parole franche, dynamique, réconfortante aussi sur le rôle des chrétiens en société. Et le père Grosjean est aussi responsable des questions éthiques et politiques du diocèse de Versailles. Il embrasse quantité de sujets dans notre monde contemporain. Et puis c'est une voix, je le disais peut-être, une voix dynamique aussi, et on en a besoin. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour, monsieur l'abbé.
1: Bonjour. À Montigny, le Bretonneux. Dans le diocèse de Versailles. Où
0: une église se construit.
1: Exactement, on a la chance de porter ce, ce projet qui a été initié par mes prédécesseurs. Nous sommes dans la ville nouvelle, il y avait de petites églises de village, mais qui sont trop petites. On ne peut pas célébrer tous ensemble les grandes fêtes de Noël, le dimanche, etc. Rendez-vous compte, pour Noël, on est dans un gymnase. Euh, pour les rameaux, on a fait ça dehors, en plein air. Et, et du coup, on a ce beau projet d'une église consacrée à Saint-Joseph, le bienveillant, figurez-vous. Et qui va être euh, inaugurée et consacrée dans un an. Ah bon. 800 places. Dans l'église. Et aujourd'hui 900 paroissiens réguliers. C'est surtout une communauté qui, aux grandes fêtes, comme beaucoup de paroisses, accueille un public bien plus large. Pour moi, c'est très important que tous les chrétiens d'Île-de-France et de France soient fiers qu'aujourd'hui en France, on construise encore des églises. C'est un signe prophétique offert à tous, un signe d'espérance offert à tous. Je suis heureux
0: que nous restions des bâtisseurs. Quand l'INSEE indique que les catholiques déclarés en France sont passés de 43% à 25% en 12 ans, qu'est-ce que vous dites Il n'y a pas de surprise, on
1: assiste à, la, à, à cette suite de la sécularisation qui a commencé depuis plusieurs années. Guillaume Cuchet a fait un travail remarquable pour étudier, analyser ce phénomène. Notre pays, la France, qui est un vieux pays chrétien par son histoire, par sa culture, n'est plus un pays chrétien par sa population. C'est un pays de mission. Il y avait le titre d'un livre, je crois, dans les années 40, France, pays de mission, écrit par deux prêtres, donc... Déjà, qui s'inquiétaient de voir l'évolution qui s'annonçait. C'est un fait que ma génération vit déjà. Moi, j'ai toujours été dans des lycées pourtant catholiques. J'ai toujours été minoritaire à être catholique pratiquant dans ma classe. Je connais déjà cette situation que tous nos jeunes connaissent aujourd'hui, d'avoir besoin d'expliquer qui on est, ce qu'on croit, pourquoi on le fait, d'être des catholiques à contre-courant. C'est un défi formidable. Moi, je ne suis pas nostalgique, on peut effectivement pleurer sur le temps passé, qu'on idéalise parfois un petit peu, mais je préfère accueillir ce constat-là comme étant un appel du Seigneur
0: qui nous a choisis pour cette époque pour être chrétien dans ce temps-là, et qui nous offre ce vieux pays à réévangéliser. Abbé Grosjean, est-ce qu'il fallait médiatiser à ce point la question des abus sexuels Est-ce que ça n'a pas abouti au fait que les familles se sont dit Ah ben bah moi, je n'inscris pas mon enfant au en catéchisme, je déserte l'Église ». Est-ce qu'il y a une sanction immédiate qui se traduit par une démission, une désertion je crois que le travail
1: que l'Église a fait et continue de faire pour rendre justement plus sûre, plus protectrice notre Église, pour que ces drames-là ne se reproduisent pas, pour que les enfants soient, soient en sécurité, participe justement à notre crédit pour évangéliser. On ne peut pas évangéliser, on ne peut pas annoncer l'Évangile si on ne prend pas soin des plus petits et des plus fragiles.
0: Dans votre paroisse, vous estimez qu'ils le sont
1: Je crois que nous faisons tout ce qu'il faut pour ça. Les plus petits, les plus fragiles doivent être notre priorité. Et c'est pas... Ça ou la mission, ça fait partie de la mission d'Église. Vous avez pris un petit peu de retrait par rapport aux médias depuis quelques temps Parce que c'était la mission du moment. Et moi, je crois très important que quand on s'expose, quand on est prêtre, et qu'on s'expose médiatiquement, ça doit être au nom d'une mission. Il faut avoir peut-être le charisme, la compétence, qui s'acquiert, qu'on travaille, etc. Bien sûr. Mais ça ne se fait pas sans une mission et sans la, la vigilance bienveillante d'un évêque. Deuxièmement, c'est que je n'ai jamais cessé d'être en paroisse. Et ça, garder un pied sur le terrain c'est fondamental. Et enfin, je n'ai jamais été seul. Je le dis pour ceux qui aujourd'hui font cette œuvre d'évangélisation à travers les médias, les réseaux sociaux, qui font un travail formidable, c'est infiniment précieux de ne pas être un électron libre, de ne pas être seul, d'avoir une équipe autour, d'avoir des frères, des sœurs qui vous protègent, qui vous disent aussi les choses parfois en face, quand vous n'êtes pas tout à fait ajusté, etc. Et ça a été un travail que j'ai beaucoup aimé, formidable, et en même temps j'ai trouvé ça intéressant, précieux, d'en être libre. Et donc de aussi laisser la la main, transmettre le relais. Je pense à Padre Blog, où on a transmis ça à une nouvelle équipe de jeunes prêtres qui poursuivent ça à leur façon et c'est génial ce qu'ils font. D'autres le font et c'est formidable et c'est ainsi que c'est bon voyez, de ne pas être prisonnier de ça. C'est une mission, la mission on la transmet et puis il y a d'autres missions aujourd'hui qui me passionnent.
0: Est-ce que la télé, dont on dit que c'est un média sans mémoire, est-ce que la télé, ça a permis de toucher un public qu'on suppose différent du Padre et Blog Mais est-ce que vous avez eu ce retour-là de ce public que vous avez pu toucher enfin, Il y a deux publics différents. Il y a les chrétiens
1: qui sont heureux que l'Église prenne la parole, explique, parfois défende, parfois puisse promouvoir ce qu'elle vit, ce qu'elle porte, ce qu'elle croit. Mais ils sont fiers ou ils sont heureux de dire ben, « on, on dit vraiment ce qu'on croit, ce que nous, on vit. » Il y a quelqu'un qui nous représente en quelque sorte. Ça, c'est précieux. Et puis, il y a les non-chrétiens qui découvrent. Alors, les réactions peuvent être variées. Euh, L'hostilité, euh, au contraire, la curiosité, l'intérêt. Souvent, on voit qu'il y a des, tellement, des a priori tellement forts, tellement lourds, qu'en fait, c'est assez facile, paradoxalement, de les faire tomber. Dès lors que, justement, on sort des caricatures, qu'on nous rabâche sans cesse, dès qu'il y a une écoute, en tout cas, c'est pour moi c'est la condition, dès qu'il y a une qualité d'écoute et d'échange, on arrive même avec des gens qui sont très loin à partager quelque chose, à voir qu'on se rejoint sur tel ou tel point. Ensuite, chacun, c'est au, au service du, de la liberté de chacun. Ce qui est important, c'est qu'il puisse connaître, que l'Église
0: se fasse connaître, que le message de l'Église l'Évangile soit connue. Cette expérience par Grosjean, normalement, devrait permettre à l'Église d'adapter un peu son discours auprès de publics qui, justement, ont perdu le contact avec la culture religieuse et chrétienne en particulier. Oui, mais c'est un travail qui continue et que je pense
1: que tout le monde porte les chrétiens qui sont soit dans les services de communication des diocèses, soit au niveau de la Conférence avec de France, soit qui s'exposent médiatiquement, font ce travail. Quand on s'expose médiatiquement, c'est pour aller parler. Moi, je crois très important que, de comprendre que ce n'est pas le fond du message qui doit s'adapter. Si demain, l'Église dit ce que le le monde dit, alors elle perd tout intérêt. Il faut qu'elle porte à temps et à contre-temps la beauté, la radicalité, la nouveauté de l'Évangile. Que ça soit compris ou pas compris. Mais à elle, en revanche, à nous tous baptisés, de faire en sorte que ce message de l'Évangile puisse être expliqué, apporté, interprété, enfin accompagné pour qu'il soit accessible à tous. Voyez et ça, ça, on a toujours un travail à faire pour progresser là-dessus. La forme, les mots pour expliquer, la, la, la tension, la délicatesse, la, la bienveillance, euh, l'exigence, la miséricorde en même temps. Ça, on peut tous progresser là-dessus, mais au service d'une vérité qui nous dépasse et qui ne peut pas être
0: édulcorée ni adaptée au mode du moment. Il y a des journalistes qui disent « mais euh, l'Église n'est pas capable de fournir le nom de dix prêtres pour parler dans les médias, de dix prêtres ou de dix figures ». Ben pour je, parler dans les médias Je vous les donnerai, si vous voulez. Comment dire Dans tous les diocèses, je pense que c'est un souci de nos évêques
1: de discerner les charismes des uns et des mmh. autres. Voilà. On n'a pas tous tous les charismes. Et moi, je suis admiratif de prêtres qu'on n'a jamais vus sur un média, mais qui font un travail formidable de façon euh, plus cachée, plus discrète, parce qu'ils ont un charisme d'écoute, d'accompagnement, de consolation, etc. Et puis d'autres, effectivement, ce charisme de la parole, de la prédication, de... Eh bien travaillons justement à discerner dans nos églises, et pas simplement parmi les prêtres, mais aussi parmi les fidèles, parce qu'on a besoin de chrétiens baptisés qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent. Mais faisons ce travail de discernement des qualités, des compétences, des charismes, des dons que Dieu a donné à chacun, et puis faisons ce travail d'acquérir une compétence aussi. Et ça, je crois qu'on a fait le pas décisif de comprendre que la bonne volonté ne suffit pas, et qu'il y a un travail, une compétence à acquérir,
0: pour porter ce message qui est magnifique. Ce qui ruine l'élan missionnaire d'une partie du peuple chrétien, c'est la perte parfois quasi complète du sens du salut. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage « Être prêt ». Quand même, c'est une phrase assez, assez rude. Mais je crois, je la crois en tout cas, je la crois, c'est vrai.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que nous croyons encore que l'homme a besoin d'être sauvé par Jésus-Christ est-ce que nous croyons encore que sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, l'homme ne peut pas accomplir pleinement sa vocation, y compris sa vocation ultime qui est de voir Dieu, d'être avec Dieu, d'aller au ciel Est-ce que l'homme a besoin de Dieu Si je suis persuadé que tout le monde ira au paradis, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, quoi qu'il croit, quoi qu'il sache, quoi qu'il vive, alors je ne vois pas l'intérêt du coup de, de, de venir l'embêter avec euh, mon Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui fait que des missionnaires sont partis au fin fond du monde au risque de leur vie, mourir martyr pour annoncer l'Évangile, c'est parce qu'ils étaient persuadés qu'il fallait que ces personnes-là, même au bout du monde, même avec d'autres religions, entendent parler de Jésus-Christ. Ils avaient dans le cœur, et aujourd'hui ce n'est pas qu'au bout du monde, c'est chez nous, vous l'avez dit au tout début de cette mmh. interview, c'est en France, combien ne savent pas que le Christ est mort pour eux Combien ne savent pas qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés Combien ne savent pas qu'ils peuvent être sauvés Combien ne savent pas que la mort n'a pas le dernier mot Vous voyez, si je crois que Dieu sauve, si je crois que Dieu me sauve, et de mes péchés, et des épreuves, et de la mort ultimement, je ne peux pas le garder pour moi. Je veux que tous soient sauvés. Peut-être qu'on a fait trop comprendre, trop donné l'impression, peut-être que le christianisme était simplement une sorte de morale, pour être des gentils, pour être des enfants sages, pour être sympathique avec tout le monde. Mais le christianisme, c'est bien bien plus fort que ça, c'est bien plus profond que ça, ça a un poids d'éternité, c'est le salut qu'on apporte, c'est ça qu'il l'enjeu d'une vie, c'est de savoir si la personne va accueillir ou non le salut apporté par Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour tous. Maintenant, l'enjeu, c'est que tous le découvrent, puissent accueillir ce qu'il a obtenu pour nous sur la croix. Et donc c'est ça notre... En tout cas, moi, c'est ça pour... C'est pour ça que je suis devenu prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre pour que les gens soient gentils. Je suis venu, devenu prêtre pour
0: que les pour donner à tous le, le désir d'accueillir la miséricorde qui sauve. Mais le bon. christianisme est-il gentil d'ailleurs Parce que certains vous diront, euh, c'est une culpabilité permanente, parce qu'on ne sait Alors jamais le si est sauvés.
1: Le christianisme n'a pas le monopole de la gentillesse, j'espère que, enfin, je vois bien et je connais plein d'amis qui ne sont pas chrétiens et qui sont heureusement aimables, bons et, et aimants, euh, mais je, 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 le christianisme, il vient pas, justement, il vient délivrer de la culpabilité. C'est une force de libération, le christianisme, la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, elle me libère de la culpabilité. Si je fais, si personne ne peut me pardonner, si je n'ai pas un sauveur qui me pardonne, qui ne me réduit pas à mes fautes, alors je suis prisonnier de mon passé, de tous ces moments où je n'ai pas été à la hauteur. J'ai besoin de découvrir, justement, que je suis aimé plus que ça. N'importe quelle personne, croyant ou non, porte en lui ou en elle ce besoin fondamental de se savoir aimer de façon inconditionnelle. Et aimer quoi qu'il ait fait. Alors vous me direz, ben on a, certains ont un époux, une épouse, d'autres ont on, 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 des enfants. Et oui, mais d'abord, on se dit toujours mais ils ne savent pas tout. Et puis dans mon cœur, j'ai besoin que, que tout le monde ait cette certitude d'un amour parfait. Bien sûr que l'amour des autres, de mes proches, est comme un signe déjà de cet amour de Dieu encore plus grand. Plus près de toi,
2: mon Dieu, me c'est toi qui pris, Et tu m'as fait pris.
1: Je crois que se découvrir aimé de façon inconditionnelle par un Dieu qui a donné sa vie pour moi, ça, ça
0: porte. Ça, mais ça, nul ça, ne conteste ce besoin profond. Pierre Grosjean, ce que l'on conteste, c'est éventuellement le fait que ça passe par l'institution catholique. Vous avez raison, je crois, ça fait partie vraiment de la foi chrétienne, que
1: cette Église est celle que Jésus a voulu. Pour être, non pas une sorte de, de carcan, mais pour être l'interprète, la porte-parole, pour poursuivre ce que Jésus a fait lui-même. Et donc cette Église, il y a un enjeu, effectivement, qu'elle soit toujours plus fidèle à Jésus-Christ à son message. Mais c'est par l'Église que je découvre Jésus, que je reçois les sacrements qui sauvent, qu'on m'explique l'Évangile. Personne n'est chrétien tout seul. Même tous les adultes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, ils le disent, ils en témoignent. Il y a toujours eu un frère, une sœur qui, à un moment donné, sur leur chemin, a témoigné de l'Évangile. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas juste les prêtres hein, ou les évêques. L'Église, c'est le baptisé. Là, là où il y a un baptisé, l'Église est présente. Jésus-Christ passe par l'Église et l'Église m'amène à
0: Jésus-Christ. L'Église, elle, elle n'est que servante. Elle n'est que servante. Elle n'a pas une raison d'être en soi. Voilà. Les baptisés se réfèrent trop à la figure du prêtre, à la centralité de la figure du prêtre. En fait, les rôles sont infiniment complémentaires. Le sacerdoce baptismal que le
1: Concile a remis en lumière et le sacerdoce ministériel sont au service l'un de l'autre. Donc, bien sûr qu'il faut redécouvrir chacun notre vocation. Il faut que les prêtres soient vraiment prêtres, que les laïcs soient vraiment laïcs, et que les uns ne jouent pas aux autres. Ce qui est, à mon avis, précieux, et c'est comme ça qu'on sort de toute lutte de pouvoir, c'est quand je redécouvre que chaque vocation est absolument nécessaire, unique, infiniment précieuse, et au service les uns des autres. Voilà. Euh, le prêtre sans laïc ne peut rien faire, le laïc sans le prêtre ne peut rien faire. Du coup, on est des frères, là où Dieu nous a mis, là où Dieu nous a appelés, et prenant soin les uns des autres, j'y tiens beaucoup, euh, je ne sais pas si vous avez, vous en avez sans doute parlé sur votre antenne, mais il y, y a une pièce de théâtre qui, fait un, qui, qui passe en ce moment euh, encore sur Paris et puis qui fait le tour de la France. Là. Monsieur le curé fait sa crise avec un acteur qui est formidable qui s'appelle Reynold de Guiniveau, que je connais bien. C'est étonnant, il me disait lui-même combien il est touché de voir les réactions des paroissiens et des prêtres de toutes les paroisses. Plus de 15 000 personnes ont vu la pièce, hein, là où il passe. Mais en fait, chacun redécouvre, à travers cette histoire d'un prêtre en crise avec ses paroissiens, Combien on a besoin de prendre soin les uns des autres Et là, on, on sort par le haut de toutes les histoires de pouvoir et de lutte, et de
0: etc. Écrite par feu, Jean Mercier. Donc Tout à Monsieur fait. Monsieur le curé fait sa crise. C'est un journaliste formidable. Je ne sais pas si j'ai la foi. Et eh bien, il faudra choisir et choisir une fois pour toutes, répondez-vous. La grandeur de l'homme est d'être capable d'engager sa vie pour toujours sur une parole. Oui, je crois. La force du je crois. Finalement, est-ce que l'ennemi, c'est pas l'indécision permanente est-ce que la tentation du monde aujourd'hui n'est pas qu'on a quantité d'options qui s'ouvrent à nous Je parle de cela à propos de la foi parce que
1: j'entends par, de temps en temps euh, euh, que la foi serait plutôt de l'ordre du ressenti simplement ou de quelque chose qui me tombe dessus. Et puis j'entends des gens qui me disent « ah ben moi j'aimerais bien avoir la foi » ou « j'aimerais bien… Euh, » ou alors « j'ai perdu la foi ». Comme, voilà, comme mon père ses clé. Voilà, comme mon père clés clé. Je dis mais évidemment la foi est d'abord un don de Dieu, offert à tous. Et en même temps, c'est aussi une décision d'adhérer. Si tu veux croire, c'est comme l'amour en fait. Voyez donc ça veut dire qu'on ne s'est pas décidé. Tu peux choisir de croire. N'attends pas de ressentir, n'attends pas que ça te tombe dessus sans toi. Le Seigneur ne s'imposera pas à toi. Choisis, cherche, va vers lui. Et en fait, tu, tu, tu trouveras celui que tu cherches. Enfin, si tu es simplement dans le doute permanent, ou, en, ou dans le, sur le rond-point, c'est la voiture qui tourne autour du rond-point et puis qui n'arrive pas à choisir une sortie. Quoi. Tu ne vas pas avancer du coup. Tu vas tourner en rond. Quoi. Et donc... Comme dans ta vie, comme dans ta vie de foi, comme dans ta vie personnelle, les choix que tu fais te libèrent parce qu'ils permettent d'avancer. Et je crois qu'à un moment donné, je le dis pour moi-même, hein, Dieu n'est pas toujours évident pour moi. Je ne ressens pas toujours la présence de Dieu. Parfois la prière est aride, tellement aride. Mais j'ai choisi. Et j'ai décidé que ma vie, elle était fondée sur ce choix. Et, et donc maintenant, on avance. Je ne remets pas en cause ce choix
0: tous les jours. Sinon, on n'avancerait plus. Et donc, c'est la persévérance avec l'idée que... À la fin, nous puissions dire au bon Dieu Mon Dieu, je me suis bien battu, je n'ai pas déserté pour entendre en retour Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est l'objet ultime de notre quête. En
1: tout cas, j'aimerais pouvoir le dire et j'aimerais entendre cela au soir de ma vie. Non. Je le dis parce que souvent les gens ont peur de se dire « Mais moi, je, je, je porte telle ou telle blessure, je, je suis un peu cabossé par la vie, par mes péchés, par, par les échecs, par les épreuves. Euh, » Il y a aussi des grandes joies, mais il y a aussi parfois des grandes peines. Et on a peur de la, comment on va se présenter devant le bon Dieu. Évidemment qu'on sera un peu cabossé de partout. Évidemment qu'on sera comme des pauvres. Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus disait elle-même euh, « J'arriverai devant le bon Dieu, les mains vides. Euh, » Mais ce qui touche le cœur du bon Dieu, j'en suis persuadé, c'est que pauvres que nous sommes, avec les, nos écharpes dans la chair, comme dit Saint Paul, un peu en boitant qu'un cas, qu on aura essayé de persévérer, à servir, à croire, à aimer. Et ça, c'est cette persévérance, comme dit Jésus, par laquelle on obtiendra la vie. J'en suis persuadé, et Dieu est touché, de voir qu'avec toutes nos fragilités, nos pauvretés, mais aussi notre générosité, eh bien, on, on, on avance, on continue le chemin, et
0: et on a avec ce grand désir du ciel. Qui est la destination finale. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Pierre Hervé Grosjean, notre invité. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse de Voisin-le-Bretonneux et de Montigny, dans le diocèse de Versailles. Puis je renvoie à être prêt, repère spirituel aux éditions Artege. Merci à vous. you Et on remercie encore l'abbé Pierre-Hervé Grosjean de nous avoir accompagnés en ce lundi de Pentecôte, bien sûr des entretiens ceux de Radio Notre-Dame à retrouver sur l'application Radio Notre-Dame toute nouvellement créée, refondue nouvelle pour l'esprit de la Pentecôte justement et qui reçoit donc le souffle de la technologie à réécouter, à réapprécier également sur les réseaux sociaux Youtube en particulier excellent début de matinée en ce lundi de Pentecôte